0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиаполя. На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире Медиаполя. В постели с русским. Журналист Эрик Кашмелькова на портале ТВНет написала о том, что она думает об обострившемся русском вопросе. Что из печатной прессы читают русскоязычные? Коммерческий директор Нарвасена Инета Лэксденя на дискуссии в Латвийском университете рассказала о том, что происходит в сфере розничной торговли прессой. Кто говорит, что стареть это хреново? На что сподвигла Эрику Шмелькову статья о создательницах шведского модельного агентства для людей в возрасте 50+. Это те темы, которые мы обсудим сегодня с моей гости в студии Эрикой. Здравствуй, Эрика.
1: Здравствуй. Я, я, ну, как, мне очень приятно быть здесь, очень приятно видеть Марину, своих коллег. Ну, давайте тогда
0: уже будем... По очереди, да? Да, мы обсудим все эти темы одну за другой с операторским пультом Унна Голба, но по традиции, как всегда в нашей программе, в начале краткий обзор некоторых других статей. Тур по земле денег. По таким заголовкам в журнале ИР опубликовано интервью с британским журналистом Оливером Булоу, в котором он рассказывает о том, как открывает земли, где исчезает богатство, украденное олигархами. Он даже стал проводить экскурсии по следам клептократии со своим другом Романом Борисовичем, так как его статьи в мировой прессе о том, что украденные деньги оседают не в России или в Украине, а в Нью-Йорке, Швейцарии или в Лондоне, остаются без внимания. Во время Туров он показывает, например, лондонскую станцию метро, принадлежащую украинцу Дмитрию Фирташу, который так много заработал, продавая Газпромовский газ, что уже не знал, куда вложить деньги. Или, например, дом Андрея Гурьева в поместье Уиттенхерст в Хайгет, Лондоне, который по своим размерам второй после Букингемского дворца. Булоу сказал журналу «Ир», что российские деньги так глубоко укоренились в британской экономике, как российский нефтегаз в германской. И эти связи даже сейчас трудно разорвать. Санкции недостаточно, нужны суды и конфискации имущества. Но еще не было ни одного случая, чтобы олигарх был осужден за происхождение его денег. Одна из последних тенденций – деньги прячут уже не в офшорах, а создают трасты. Журналист Оливер Булоу уже написал несколько ник о мафиозных государствах, клептократии, коррупции отмывание отмывании денег. Последнее Батлер to the World о том, как в Британии помогают отмывать деньги, которые туда стекаются в значительно больших количествах, чем из России, из Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Китая, Малайзии и Сингапура. И если кто-то там возьмется за россиян, то остальные поймут, что пора им уносить оттуда ноги, считает журналист санкции заработали, а Россия нет. Ограничения на экспорт российской нефти начали приносить плоды. Дефицита не случилось, цены не подскочили, а Россия лишилась 15,6 миллиардов долларов, подсчитали экономисты. Об этом пишет портал расследовательской журналистики «Важные истории». Россия закрыла значительную часть статистики, но ученые получили доступ к данным об экспорте нефти и изучили, как повлияла на него война. Сначала они выяснили, что скидки на российскую нефть гораздо меньше, чем было принято считать. Однако вопрос, соблюдаются ли санкции, эмбарго ЕС и ценовой потолок 60 долларов за баррель и каков эффект от них, оставался открытым. Данные за 2022 год, которые были у ученых, не позволяли на него ответить. Теперь у экономистов появились данные за первый квартал, и они смогли оценить влияние санкций. По их словам, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов – из России в первом квартале снизилась на 29 процентов, или на 15,6 миллиардов долларов, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, составив 38,8 миллиардов долларов. На редкость живучий собеседник. По таким заголовкам на портале Новая газета Европа опубликовано интервью с главным редактором собеседника Олегом Ралдугиным. В условиях тотальной зачистки независимой журналистики в России остается как минимум одно издание, которое продолжает выходить в печатном виде с максимально острыми материалами. На страницах еженедельника собеседник появляются интервью Шандеровичем, Карамур Макаревичем и другими персонами, которые в России. России признаны ина-агентами. Почти в каждом номере есть материалы о российских судах, в том числе над Алексеем Навальным, и даже расследования о близких к президенту людях, включая, например, Сергея Шойгу. В условиях фактической военной цензуры в России такая работа приравнивается к фронте. И тем не менее, «Собеседник» продолжает выходить. У газеты, правда, заблокировали сайт, но печатная версия свободно продается в торговых сетях. Олег Ралдугин подробно рассказывает о том, как они работают, но сам до конца не понимает, как их еще не закрыли полностью. Академишен хулиганин. По таким заголовкам в журнале ИР статья о поэте Иваре Штейнбергсе, который получил приз года в области литературы в Латвии за сборник «Молодость». О молодости, которое предрешено уйти, из сердца вечного хулигана и зашел разговор. Сам поэт понял, что молодость закончилась, когда стал отцом, то есть тогда закончилась юношеская беззаботность, легкомыслие и эгоцентризм. Сейчас же он работает над сборником Вечная молодость, считая, что надо нарушать стереотипы, сопровождающие старение. Но и увлекаться теориями типа 50 это новые 30 тоже не стоит, иначе в какой-то момент можно дойти до отрицания реальности. Медиа поле. На латвийском радио 4. Здрасти по русскому вопросу в нашей информационной среде стали похожи на потасовку в баре или на установку «Кто не со мной, тот против меня». Так начинается статья Эрики Шмельковой на портале Нет, которая на латышском языке называется «Гултаар креву в постели с русским». Эрика сегодня гость в нашей студии. Эрика, что стало вот этой последней каплей, когда ты решила «нет»? Я напишу все-таки, что я думаю по этому обострившемуся русскому вопросу. Да,
1: во-первых, заговорок в постели с русским это действительно так. Это не просто афори, ну как это.
0: Красивая такая да, фраза, чтобы да, было да.
1: больше хлеков. Но да, в постели с врагом, да. Это я, я была замужем 30 лет за, за прекрасного человека, за руск, за ну, мой муж Кирилл Шмельков, он ну, он русский. И, ну, и это, это во-первых, у меня есть личный опыт. И так как моя... я сама из Латгалии, и моя бабушка молитвы читала на польском, и мои дети, они, у них вообще четыре национальности в их жилах течет я понимаю, как чувствуют люди, которые... С одной стороны, они принадлежны Латвии, они патриоты Латвии, но у них есть другая идентичность, другой, другое, как это, бэкграунд, такое наследствие, да, и это их делает интересными, они понимают, чувствуют многие вещи, может быть, ярче, чем, чем те, которые... Латыши, хотя в Латвии мне кажется такого чистого латыша. Еще пойди поищи. Да, пойди поищи, это очень большая редкость. Но отвечая на вопрос, что стало последней каплей, как журналисты каждый день читаю все новости и эти чуть ли не каждая неделя проводятся опросы общественные, вот именно русские и в Латвии. И был опрос, где Арнис Кактенш, он сказал, он буквально ну, предупреждал, да, он говорил, что, пожалуйста, проснитесь, по существенным вопросам наша, об... наша общество очень расколото. И, и будьте честны, смотрите проблемы в глаза. И также сегодня утром я тоже прочитала проведу расследование, что в обществе между э, те, которые говорят по-русски, сейчас их называют, хочет назвать русолингвы, и те, которые родной язык Латвии, нет ди диалога. И вот мы все читаем эти опросы, все понимаем, ох, не, так не, не надо, так нехорошо. И на этом все останавливается. И все, каждый свою такую, как нишу уходит э, и, и, или интеллигентно молчит, да, или тогда уже, как я говорила, там кричит вот все, что, э, все, что русское, да, все это оккупанты и, и, и так далее. Ну, то есть получилось такая очень, ну, то есть нет диалога, да. И да, это послу послужило поводом рассказывать свой опыт, а также опрашивать э, друз друзей моего младшего сына, у которого... Мне кажется, ну, <почти>, почти все друзья в университете, ну, 90 или 80 процентов, я не знаю, как правильно на русское это слово, но они, как это, яуктони да?
0: Смешанные браки в этой семье, да, да? да, то есть у них мама, может быть, латышка, папа русский, да, да, наоборот, и поляки, да. евреи, да, украинцы, ну, белорусы. Все, все, все
1: возможные, да, то, что в Латвии есть, и еще плюс какие-то шведы, немцы, то, что у нас тут было, да, и я решила такой сделать свой опрос, да, как они чувствуют, и даже, ну, я никогда это не спрашивала своему сыну, да, Оказывается, у него все-таки вот эта частица, э, то, что он чувствует, ну, от папы, да, это он связывает с культурой. Его папа в Латвии, э, как это, Zinams, ну, известный, известный художник. художник, да, он делал дизайн латышских денег и так далее, его работы в музее, и он этим
0: гордится. Но папа э, тоже ощущает себя именно русским, потому что у вашей статье тоже написано, что он говорит абсолютно без акцента, то есть по большому счету его же, может быть, можно назвать латышом с русской фамилией. Или он ощущает себя именно русским? Знаете, этот,
1: этот вопрос э, такой э, сенситивный, да, потому что вот когда мы как раз выходили... Это я, был бракосочетания, да. И мне мои друзья сказали: Эрика, ну не бери эту русскую фамилию, да. И тогда не, нельзя было это через черточку. Да, двойную, как да. сейчас. И я посмотрела на Кирилла, и я видела, что он, вот, он переживает, что я его как-то. И, ну, дискримини... ну, то есть, что я не буду брать эту фамилию, да, и потом я думала, ну, тогда, и, и чтобы была такая, похоже... ну, одна фамилия с детьми, да, но я чувствовала, что она как-то вот так сжимается, но потом он, ну, ну, и, и, ну вот я так чувствую, что он все таки он очень хорошо принят в латышской среде, да, он, его работы в музее, и там, смотрите, сколько многих, Ольга Шилова, да, потом... Не знаю,
0: Глеб Пателеев, вот кто, например. Да,
1: потом Олик, да, Олик этот, да, потом еще. Ну, 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 там много-много, да, и они все считаются латышскими художниками, да. Наш Марк Ротко, да. Все мы очень как-то гордимся. гордимся. Да, да. И кто он как-то уже ну, там... Отходит на второй план. Да, да. Ну, вот, и, и, и на этот вопрос я, я понимаю, что он, а, он эту, эту, эту ситуацию где-то глубоко запрятал, да. И поскольку он очень хорошо принят в
0: латышской среде, он вот он так и живет. А что вот все-таки отвечала на ваш вопрос, тоже такой чувствительный, вот это молодое поколение, друзья сына вашего?
1: Да, я была удивлена, что, то есть там, ну, честно говоря, эти все люди или с высшим образованием, или студенты, ну, то есть это такой слой, да, э, то есть про латышский язык единозначно, это государственный язык, и если кто-то не хочет учиться, ну, так говорит, выбирай, да, уезжай. А вот то, что за, они переживают за то, что, ну, за культуру, а потому что, они, ну, там один, он айти специалист, он говорит, это я забыла, Сурану, <рит> ну, ну, вот алоями. Ну, то есть это... <смех> ну, это не то, что унизительно, это как-то... Ну, так жалко, да. Ну, у Иго есть роман ⁇ Ножалоемость ⁇ печ не созмерз. Ну, одним словом вспомню, что это... Он говорит, это унизительно, да, это ужасно, что вот как раз вот русск... все, что русская культура... Именно, ну, именно та, которая принадлежит наследству мировой культуры, да, даже та из, из, из театра, из репертуара. И он говорит, это не то, что жалко, это как-то, ну, не не соответствует нормам цивилизованного
0: мира, не соответствует обществу, нормам, да. возможно, да, и демократии, что русская культура становится изгоем. Да, э -э -э да. Там, конечно, кранцел культура, там то, там не, сейчас нет речи тех,
1: которые там, ну, современные все эти авторы, которые одобряют путинский режим, да, это от одно, да. Но потому что они все таки чувствуют душой какой-то русской культуры, и если это ему отнимает, да, тогда он так, ну, они, конечно, все принимают, но это чувство, не, ну, такой дискомфор, дискомфорт.
0: Да, я заметила, что вы несколько раз в своей статье упомянули, что люди — это не герои комиксов. В рот которых можно вложить любой текст да. Что э, те политики, которые принимают или не решения Должны э, понимать, что за всем этим стоят конкретные люди И вы упомянули одну категорию людей Это люди из э, смешанных э, семей Прежде всего, это люди, которые уже прекрасно знают латышские, являются частью этой латышской культуры, но в этой ситуации, при отмене вот этой русской культуры, чувствуют себя тоже в какой-то мере изгоями, ущемленными. И в последнее время это становится э, все, как мне кажется, более заметно. То что,
1: то, что я хотела этим сказать, у нас есть ну, 30 лет опыта, мы пишем красивые программы, миллионы. На, на, растратили на программы интеграции да? и вот они думают что если закроют русские э, эти, не знаю Media. медиа медиа тогда э, или не будет ставить пьесы на, на русском языке тогда вся эта часть автоматически начнут читать слатышскую прессу начнут смотреть слатвийское телевидение но это не так Почему они себе лгут? Кому они это, чтобы... А почему Я... вы думаете, что это не так? Может быть, так? Ну, это у нас показывает опыт. Это, то есть уже у нас есть 30 лет опыта. Да? Человек э, выбирает... Э, ну я говорю, это не, не герои комиксов. Если вот напис, на, написал Яси там, что вот скоты теперь буду смотреть ЛТВ-1, да, и, и он это будет делать. Ну, это нужно смотреть ну, на факты. И вот представьте, ну, сейчас мы такой ну, в комфортной ситуации, у нас мир, у нас все есть, да. А если бы это был бы настоящий бой, да, и ты сидишь в одной лодке, с, 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 ну, с этими людьми. Мы столько, мы такие маленькие, там, еле 2 миллиона, да. И вот, вот этот корабль плывет и тебе, тебе нужно выплыть. И как ты будешь с ними говорить? Тоже
0: давайте делать, да. Ты будешь и искать... Один а... за правое весло, другой за левое да, весло, да, и в разные стороны будут грести, да, тогда, получается. Вот, вот, да, вот представьте, а, а, по, по,
1: по большому счету мы действительно в такой ситуации, да, что мы все в одной лодке, и нам нужно найти э, этот диалог. Нам не нужно, русским не нужно быть с латышами переделываться. Просто, по, и пусть каждый в семье говорит, и где хочет, на каком языке он хочет, да, но... То есть по, по таким существенным вопросам, ладно, это наш общий язык, это латышский, разговариваем, публичной эм, телпа, все, все это. Э, наша независимость, э, наш стратегический курс, да, Эти, ну, об, такие вопросы, да, которые нужно, вот хотя бы
0: 3-4 пункта, которые мы... Вот, э, по-вашему, идеальный исход такого диалога? О чем вот, э, хорошо и как надо договориться? По языку понятно, давайте договоримся, что латышский язык единственный государственный, это всем понятно, и в общественном пространстве по возможности давайте использовать э, латышский язык. По каким пунктам еще надо договориться, помимо языка, на ваш взгляд?
1: А, я, я признаюсь, каждый, ну, не каждый вечер, а, там, хотя бы три раза в неделю, я засыпаю, как я говорю, я как смеюсь, я в кровати в 10 часов с двумя мужчинами, это Арестович и Марк Фегин, да. Ну вот, и, и, то есть, и там есть такой, ну, все время проскальзывает такой месседж, что нужно ориентироваться на, на новый тип отношений, на новое общество. И те отношения, которые у нас были до этого, да, они себе просто изжили, что вот показывает сейчас эта ситуация. Все, как бы не смешно это звучило, ну как это, наивно, с одной стороны, но все мы хотим быть счастливыми. И если человек, независимо от, от, от национальности или что он думает, да, если у человека этот вектор счастья, да, что мы строим вместе общество. Да, и, и, то есть, и, то есть и речь идет об идеологии. И я, конечно, не, не, не какой-то там футуролог или философ, но для себя я определила, если бы хотя бы такой месседж, что Латвия — это страна, где каждый может реализовать свой потенциал. Это не значит, что мы там бросаем деньги на, вот, не знаю, там бедный не хочет работать с этими пособиями. Нет, речь идет, что независимость от национальности, что ты, даже независимость, что ты думаешь, да, но вот этот, где ты можешь реализовать свою мечту, да, как у американцев, I have a dream. Да. Вот это может соединить, да, и у нас столько, то есть это работать столько и... потому, потому, что, как я писала в этой статье, что если, ну, мир не поменяет именно модели отношений, да, мы просто друг друга убьем. И теперь, Марина, подумай, у нас есть техника, технологии лететь в космос, да. У нас есть, ну, не знаю, какие там нанотехнологии, такое, что вообще люди не мечтали никогда, да? А что мы делаем? Мы этим просто друг друга убиваем. Это просто абсурд, да? И, и эта граница сейчас такая, такая тонкая, да? И я я искренне верю, что вот именно вот этот перелом он должен быть на уровне, ну, скажем, души.
0: А будет этот перелом или нет, во многом зависит от того, какая повестка в медиа, которую мы потребляем. Давайте сейчас об этом поговорим, поскольку и в статье идет, идет об этом речь. Медиа поле. На латвийском радио 4. Ну, вы тоже уже упомянули, что э, не считается, что если закроют э, русскоязычные медиа, то сразу же все э, переключатся и будут смотреть только ЛТВ-1 э, или будут потреблять только содержание э, портала там, LSM или ТВНета на латышском языке, потому что, как вы отмечаете, есть и своя какая-то ментальность, э, и просто, э, ну, просто этого не будет. Вот я послушала интересную дискуссию, она была на Социальных наук Латвийского университета 3 мая дискуссия на латышском называется так: медис, я но, медии пратейбан, прессисбривем. То есть, я медиа или современная медиа, -грамотность и свобода пресса. Ее отлично провел журналист ТВ-3, Янис Кревиц. Кто хочет, может послушать целиком эту дискуссию в соцсетях. Она выложена в Фейсбуке, на странице Латвийского университета, именно факультета социальных наук. Ну вот там было интересное выступление, что изменилось именно в наших киосках, что ушло с полок, что пришло взамен на эти полки. Вот, Эрика, вы работаете же и пишете и на русском языке. Вот как вы почувствовали, как изменилась в последнее время вот ситуация с медиа? Куда вы стали больше писать, куда меньше? Как вот вы это видите? Ну, я, если честно, я
1: просто стараюсь зарабатывать деньги, потому
0: что ситуация
1: поджимает. Тогда стало труднее или легче? Мне просто нужно больше двигать пальцами. <смех> <смех> но, но то, что я хочу сказать, если была моя воля, да, я то есть стратегию, не вернее не, не стратегию, а тактику выбрала, то, что называется партизанский э, подход. То есть Люди, которые работают в русских медиа, у которых есть свои, как у вас, свой слушатель, свой поклон, свои фаны, да, которые вы можете... Они вам доверяют. Потому что сейчас в нашем мире самая большая ценность оказалась доверие друг другу. То, что у нас в головах, даже это сильнее всех ракет и всех танков. Да. И я бы как раз... вот разговаривала, работала вот как с партизанами, такими командами партизан, с вами, с другими, делали бы такую, ну как говорится, общ, ну, общую картину,
0: куда мы все плывем. Это раз. И да. инициировали такое доверие да. друг с другом. И больше бы и чаще цитировали не тех, кто говорит, что нам нужна откривошина, а те, кто говорит, что мы должны быть вместе в этой маленькой стране Латвии и тогда да, добиваться да. экономических и, и, да.
1: успехов. И давайте, как это уже не будем, этот вопрос языка, потому что это решено раз и навсегда. Что да? язык надо да. изучить и знать. Да, и, и поэтому будем уже говорить следующий шаг, да, как нам вместе жить.
0: Да, но ну а пока послушаем, что у нас происходит. Алекс, Лексдене, коммерческий директор Анарвисона на этой конференции очень ярко проиллюстрировала все, даже в цифрах, что сейчас происходит именно с печатными медиа. Мы мы лидеры среди продавцов прессы в Латвии. У нас доля рынка более 20%, то есть очень большой объем прессы идет именно через магазины Нарвасон Латвия. Наше предприятие Рейтен Convenience Латвия, как только началась война в Украине, молниеносно приняло решение изъять из ассортимента медиа-издания, произведенные в России и Беларуси. Не просто больше не закупать, а именно убрать с полок. Учитывая, что пресса-сервис, наша дочерняя компания, занимается закупкой прессы и ее торговлей, то это привело к негативным финансовым последствиям. Но мы этого не побоялись, так как война, которую развязала Россия, была для нас неприемлемой. Российская пресса составляла 17% нашего бизнеса, то есть очень-очень много. И понятно, что когда мы изъяли русскую прессу из ассортимента, то ее сперва нечем было заменить. То есть русскоязычный люди, не читающие на латышском, оказались на какое-то время практически без русских печатных СМИ. Потом, конечно, латвийские издатели пресса, а также литовские и эстонские, начали печатать прессу на русском. Но, конечно, если посмотреть, а прошло уже больше года, то наши местные медиа, пишущие на русском, покрывают около 70% от того, что было на русском.
2: Кривицкий рак тоже медий, внизу обрит, ир, борбу, та изням уж и я бы сорежоишь то спрессись, да ум
0: скос и Хорошая новость в том, что за это время заметно выросла доля латвийских изданий, а также зарубежных. То есть, очевидно, люди переключились на медиа, пишущие на латышском, английском и немецком.
2: Что интересно,
0: на какое-то время сократился оборот наших традиционных печатных СМИ на русском. Был, видимо, какой-то переходный период, когда люди, потребляющие эти медиа, не хотели какое-то время их
2: покупать.
0: Если в целом сравнить 2022 год с 2021, то «Латвийские вести» сегодня «Семь секретов» — это те издания, которые снизили свою долю в нашем портфеле. При этом мы видим, что прирост у изданий на латышском составил 8-10% по сравнению с 2020. Годом. Если до этого оборот латышских журналов и газет падал год от года, то это был первый год,
2: когда был рост.
0: Ну, то есть, э, главный вывод, что все-таки часть аудитории, которая читает на русском, она переключилась и на э, латышские э, медиа читает. Э, но, между прочим, там было сказано за кадром, что все равно самое большое по продажам это МК Латвия. Но я опять же говорю, что это в рознице, и, может быть, просто другие стали э, чаще выписывать это на дом. Но вы, я так поняла из нашего разговора, что согласны с тем, что должны быть газеты, журналы и на русском языке, и на латышском.
1: Да, главное, что в что там написано, да? Что, о чем пишут, да? А, потому что, я как говорила, как мы будем жить, зависит от того, что у нас каждого в голове.
0: Да, давайте тогда сейчас послушаем еще ответственного редактора службы новостей ЛТВ Дагню Неймане Вевере. Она говорит о наших коллегах, которые делают русские новости на ЛТВ 7. И, Приводит сильный такой аргумент, почему все-таки надо сохранить
1: Непл и
0: другие могут, конечно, говорить, ну, кто там смотрит новости ЛТВ-7? Ну, пусть они посмотрят, какие у них показатели в Фейсбуке, сколько миллионов их там смотрят, в той же Украине, в России, так как русский язык в данном случае преимущество в достижении аудитории. Этого преимущества лишена а аудитория с латышским языком, так как понятно, что людей, которые используют русский, значительно больше. И содержание, созданное Русалос МЛВ, немаловажно в это время. Все эти новости про Украину, их очень много смотрят, много потребляют это содержание, и это замечательно. И это нельзя не учитывать, когда говорят, что надо закрывать контору, все ликвидировать и все.
1: Я закрыл конторы в цепь и
0: Эрика, я, конечно, согласна с тем, что вы написали в своей статье на тв -нете, э, в постели э, с русским Гулта Аркреву, где говорится о том, что в основном-то наши медиа используют агентство Лето, и э, ну, львиная часть информации идет оттуда, что на латышском, что на русском практически одно и то же. Но вот о чем говорила Дагня Неймана и Вевера, что у них взаимодействие с латышской редакцией, вот если появляются действительно свои оригинальные, эксклюзивные материалы, то их с удовольствием э, берут и латышские коллеги. Конечно, вот еще то, что вы говорили, да? о чем будут писать, о чем будут говорить, показывать — это важно. И, конечно, на эксклюзив, может быть, нету таких материальных больших возможностей, но если такие материалы появляются, то, конечно, они интересны латышам. Вот среди, кстати, ваших знакомых детей, друзей вашего сына, сколько из них смотрят вот какие-то медиа, потребляют именно на русском языке?
1: Ой, знаете, я не знаю, потому что все они прекрасно владеют английским языком, и тут вот этот трюк, да, про что они больше информации узнают. То есть они минимум прочитают, пробегают новости, да. А вообще у них там Слава Жижек, Питерсон, все такие...
0: То есть это, это уже не русский даже они, язык, это английский. космополиты. Космополиты. Да. Космополиты, в общем-то, проблемы нет. А вот исследователь медиа и политической коммуникации Мартыш Причинс как раз-таки во время этой дискуссии, которая была на факультете социальных наук Латвийского университета, привел некоторые данные, которые ну, демонстрируют то, что и латышам, в принципе, интересно содержание на русском языке. Возможно, не все, но давайте послушаем. Есть
2: разные данные, которые, возможно, изменились, что когда российские телеканалы были закрыты, согласно исследованию Министерства культуры, в 2020 году русскоязычных, которые хотели смотреть или читать информацию на латышском языке, была примерно 1,5-1,4 часть. При этом две трети латышей были готовы потреблять разные медиа на русском языке. Таким образом, не только русскоязычным это интересно. Если есть интересное, уникальное содержание той латыши его потребляют
0: так что эрика мы как журналисты должны работать над содержанием будем стараться это делать медиа поле на латвийском радио 4. Эрика заулыбалась, потому что Эрика очень разносторонний человек. Она э, работает как журналист стиля жизни. Много публикаций было в самых разных глянцевых изданиях. Сейчас она занялась еще одной серьезной работой. Работает в журнале, как он называется? Ой, журнал ⁇ торговец ⁇ Да, да ⁇ латвийский торговец ⁇ Я думаю, что мы То о нем еще поговорим. <laughs> да, э, Да, мультиинструментальщик, но... Эрика Шмелькова еще собирается заняться очень интересным делом, а подвигла на ней, к этому ее статья о создательницах шведского модельного агента для людей в возрасте 50+, в котором задается вопрос, а кто говорит, что стареть это хреново? Итак, Эрика, чем вы займетесь еще в ближайшее время? Да.
1: А -а -а. Во-первых, мне сейчас 22 мая, как русские говорят, стукнет до да, 64 года это значит, я могу подавать на пенсии. Да? Это хорошее, хорошо то, что мне немножко рук, руки и вот как раз делать ту работу, то, что я называю своей миссией. Да? И, конечно, причина очень личная, когда ты просыпаешься... Смотришь в этот паспорт, Боже, 64 года, и тогда ты думаешь, или принять этот образ, то, что до сих пор было... А Вот э, ты уже пенсионер, да, и, и, и Министерство благополучия и здоровья тебе уже приготовил пакет за миллион э, лекарств, всякие рехабилитации, и все это психологически как бы готовит, что ты уже старый, и тебе там обслуживать, ну, то есть... Жизнь... А единственная аттракция да, – это жизнь, борь... жизнь, ходьба да, с
0: палками. Да,
1: да, жизнь идет э, как это, вниз, да, а нужно, нужно думать, вот как эти мои, мои, мои норвежские коллеги, что э, года, как это, мы уже много, ну, конец жизни, конец жизни да. это не вниз, а это как раз подниматься на вершину го горы. И вот с таким, с таким, с таким, с такое ощущение, что вот как раз э, дожить до своих... Лет, которые тебе Бог отвел, это значит подниматься наверх, да. И, 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 и это не только моя идея, <laughs> это идея а, сейчас экономики мира а, и Евросоюз. А, Миллионы тратить на такие программы, которые в Латвии, к сожалению, ушло большинство на всякие исследования, да, которых вот я как раз 25-го иду на интервью с министром благополучия, я буду спрашивать, где эти 23 миллиона за 6 лет, где, они, где мы видим акты Иванова, нас, да? что, что вы реально делаете? Опять я читала, что Евросоюз отвел опять а миллионы на мужи склейте, как это правильно. ну
0: это образование да. иного, иного жизнь, как да, мы его да. И называем до сих пор это было
1: так, что вот я тоже брала курсы, скажем один год эти социальные социальные сотрудники, другой год это третий год автомеханики, то есть она не прикреплена к реальной жизни, реальной жизни, то есть то, что как движется наша экономика, да? И вот, то есть люди у нас но ну, действительно начинается. Я не хочу сказать вторая молодость, но просто это когда ты за 60, это не значит, что ты перестаешь, во-первых, быть женщиной, да? и вот то, что эти норвежские показывают, они сфотографировались в такой провокационной
0: фотосессии. Там
1: таких, не
0: знаю, я держу, да, это да. две женщины, как они пишут, Golden Age, золотого возраста, 50+, плюс, блондинки, колготки в сеточку, да, высокие и сапоги, парнями, да, и, там, думали... и молодой да, парень и с татуировкой, да, да, такое
1: демократическое общество, как Норвегия, да они сказали, как вы можете себе позволить с, с молодым парнем, да, а когда, <связывая> а когда люди, пож мужчины пожилого возраста э с молодыми девочками, это как бы, как бы принято, да. Ну вот, шведская, да, панельное Потому что
0: тут непонятно написано, что вроде как подружки из шведской фэшн-индустрией.
1: перехватили, да, да, это уже пошло такой,
0: как стрим. И в чем идея? Они просто делают такие потажные фотографии или в чем? То есть
1: нет, они хотят показать, что женщины 60, ну и мужчины 60 плюс, они, во-первых, активная часть общества. Потому что у нас вот из своего журнала «Офисель Балтик про моду» там есть такие молодые, и потом есть модели с седыми волосами 80. Но мне еще нет седых волос, и мне еще нет 80, да, и вот тогда мне очень многие женщины, знакомые говорят, Эрик, послушай, а что мне вот одевать, да? Потому что мода или молодым, или тогда уже 80, да? И тут есть со стороны экономики очень ну, большой, большой потенциал. И вот это, это опять вот получается та же пропасть, как вот с этими русскими латышами, да? Что да, все понимают, это так, да, нужно. Но вот этой стычки, да, нет. И я вот как это берусь на себя, хотя бы на информационном уровне, да, делать вот этот стык, да, что, что эти люди, во-первых, это люди с опытом, они ответственные, то есть они могут учиться, да. Это, ну, буквально такой потенциал для, для латвийской экономики, да, и, и, и главное, что это потенциал чувствовать себя счастливым. Да.
0: А мне понравилось, как написано в этой статье, она на английском, <свят> сейчас попытаюсь быстро перевести, нетрудно, что взросление, но ну, эйджинг, старение, да, это не только э, свобода уже от семьи, детей, от каких-то э, обязанностей, это еще и свобода от осуждение других людей, тебя уже не волнует, что тебя э, о тебе говорят, это уже свобода э, от того, стесняешься ты что-то делать или не стесняешься, стесняешься ли ты что-то э, одеть на себя не та, то есть ты уже взрослый, до да. такой степени, что ты уже сам понимаешь, как тебе жить, да. и не нужны мне ваши Марин, советы. Марина, я совершенно согласна, вот я как
1: раз на днях, поскольку меняется сезон, перебирала свой шкаф и Я честно себе говорила, Эрика, вот это ты покупала, потому что нужно соответствовать этому. Это покупала ты это. А что вот на самом деле мое, да? И вот и, и, и действительно, ну, давление общества: как ты выглядишь, как, как ты, ну, не знаю, что делаешь, какой твой эм, твой успех, твоя карьера, да? И я, я ну. С одной стороны, мне немножко себя жалко, потому что я все время старалась кому-то соответствовать, да. А с другой стороны, конечно, это мой опыт, да, и это, это, это мой ресурс, который я, о чем я могу писать, потому что я все это пережила. Но действительно, ты, ты, то есть, ты больше со своим внутренним я, да, потому что ты понимаешь, когда тебе 40 или даже 50, кажется, жизнь впереди, да. А когда уже тебе 64, ты честно знаешь, что жизнь не бесконечна, да. И вот как моя бабушка сказала: вот если бы тебя перед тобой перестал Боженька, да, и что бы чтобы ты, чтобы ты ему говорила, что бы ты спрашивала, да? И наконец, да, ты понимаешь, что одно из самых больших ну, моментов счастья быть собой, быть искренне собой. да? И, и вот это такая свобода, которую я от, от, ощутила, когда я была ребенком. Я выросла в деревне, в Латгалии, где даже электричества не было, там около этого озера Лубана. Да? И, и когда ты откры... начинается новый день... Это целый мир. Ты представляешь, у тебя день, да, день приключений, солнца, счастье, да. И этот день не, не там не с 12 до 12, да, а это целый космос, да. И вот это ощущение, когда ты просыпаешься и когда ты чувствуешь как бы частью, ну, мира, да, соединяешься, и ты свободен делать, и свободен любить, если говорить про любовь. Про, про секс, конечно, всем, да. Я помню, когда я, мне было там, 40 лет, я редактировала одну американскую статью, где было какой секс 20, 30, 40 50. и 50. я так посмотрела, я думаю, ну какой секс 50. Я это... Просто delete, да, потому что я думала, что это просто они написали из-за вежливости. Да. Когда самой
0: уже 60+. Да, плюс.
1: Да, да. Ну, там такие плюсы, ты не будешь бояться, как это, оказаться в положении, да, это второй. А в-третьих, ты можешь действительно быть собой, да, потому что уже когда, ну, тебе, ну, когда, если не сейчас, да? И, я... и перед чем ты будешь, как это русское говорится, выпендриваться, mm -hmm. да? И вот это такая внутренняя свобода, которая ну, просто это такая, ну, оказалось, что ну, деньги, конечно, нужно, чтобы ты не был зависим, да, чтобы ты мог о себе заботиться, да, но это такой капитал, который просто, просто бесценен. И вот если это ощущение, вот все эти навыки, маленькие трюки, да, это не нужно там ретрит, не нужно там сидеть в медитациях, но нужно э, достучаться до самого себя. Да? И вот, э, вот это такое, да, это такая ценность, которая ну, супер.
0: Кстати, вы упомянули секса, между прочим, не только в западных медиа об этом пишут. Я помню, наша одна стилистка, очень известная, я думаю, вы сразу поймете, да, о ком да. идет речь, как-то очень откровенно все рассказала, как это происходит уже в возрасте 50 с плюс, и молодец, что она на это решилась, я думаю, она тоже была своего рода пионером, которая заговорила об этом прекрасном возрасте, golden age, или как серебряная, поколение ну, сейчас да, его да, называют. Нужно, Но что, да. вот помимо того, что вы пойдете сейчас в Министерство благосостояния спрашивать, на что пошли эти деньги, которые э, на вот эти э, программы выделяются, ваши следующие шаги именно вот в этом направлении воодушевить вот что вы собираетесь сделать конкретно чтобы ну, да. показать ну, прекрасные стороны жизни <сессу> то где тут не <сессу> <сессу> <стол>, да постучите
1: <сессу> да я тоже собираюсь делать такое ну как это агентство или что-то такое по подобию да и, и, и тогда уже ну, посмотрим, куда это все поведет. Да? Но если норвежский может, мы тоже можем, потому что женщины в Латвии да, как раз благодаря этому смешанному коктейлю, кто мы каждый, да, мы от каждой народности взяли эту ягодку, да, а не просто ну, все модели.
0: Да, и в этом. Все я... модели и способны на многое. Поздравлять заранее по русскому обычаю с днем рождения я не буду, но я с удовольствием пожелаю вам успеха э, в новом вашем деле и, конечно, в журналистике. А как без этого? И надеюсь, что мы еще встретимся и расскажем о других ваших да, статьях. Давайте
1: себе, э, друг давайте друг друга любить в постели, не постели и вне и, зависимости знаете, от
0: того, какая национальность указана в паспорте. Ну, знаете,
1: есть моменты, когда уже это действительно не важно. Перед Богом мы все равны. Все, да, у Бога и, нет
0: национальности. И вообще все мы Адам и Ева. Наверное. Или от них. Все сестры, сестры да. Спасибо. Это была журналист Эрика Шмелькова. За операторским пультом была Уна Гулба. Спасибо. Программу подготовила и провела. Марина Ковалева. Хорошего дня. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе
2: Медиа поле
0: на латвийском радио 4